Hej och välkomna till Snabbispodden. Det här är ju vuxenradio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm och bredvid mig här har jag Kristin Gav som är sexualupplysare på RFSU. Välkommen! Hej! Vad kul att du är här. Speciellt för idag har vi fått chansen. Och så har vi ju en gammal favorit i repris också här. Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU. Välkommen! Tack så mycket! Vi har mindre sex än någonsin. Svenskarnas sexfrekvens har minskat med 24 procent. 96 hade en medelsvensk sex 5,0 gånger i månaden. Men i år är siffran ner på 3,8 utropade Aftonbladet nyligen i undersökningen Sverige ligger. Och det här tolkades ju då oftast ganska negativt. Man pratar om stress och vad kan det bero på det här? Men jag tycker att du hade en, en intressant poäng när du kommenterade det här, Pelle. Du hade en alternativ förklaring. Kan du berätta lite kort om den? Ja, men en alternativ förklaring kan ju snarare vara att man också har ökad jämställdhet när det kommer till sex. Att man väljer att ha sex när båda vill och båda lust. Det är lättare att få upp frekvensen om man fokuserar på den enas personens lust. Då kanske det blir oftare. Sen kan det också vara det att man tycker att man har andra aktiva val som man föredrar framför att ha sex. Så kan det också vara att man tycker att andra saker är roligare helt enkelt. Mm. Jag funderar på den första grejen du sa där. Att det är bättre sex som båda vill. Annars räcker de bara en vill. Så blir det någon slags ställa upp sex. Ja, precis. Som leder oss in på dagens tema. Det ska nämligen handla om ställa upp sex idag. Frågan som vi ska försöka besvara är, är det okej? Okay? När jag läser då på familjeliv om ställa upp sex eller sex för husfridens skull som det ofta kallas där också då är det så ganska förväntat. Det är många kvinnor som diskuterar precis hur ofta man ska ställa upp för sin man. Är det okej okay att ställa upp och ha sex även om man inte vill och sådär. Om vi, om vi börjar börja där. Ja, men det, är, det är egentligen den förväntan som finns på sexualitet i grund och botten. Mm. Och, alltså det är ett samtal som man kan tänka att det här kan vi prata om. Alltså hur ofta behöver du ställa upp, kära väninna? Ja. Om man skulle vända på det så, så här, hur ofta försöker du få din man att ha sex med dig? Så skulle inte det vara något som man gör vid fikabordet för att man tänker inte att det berör inte den andra personen. Därför mm. håller man tyst om det. Mm. Det finns ju en positiv trend. Det kan vi ju se i vår egen lilla undersökning där för sex och vuxna. Det är ändå att 50% av männen säger att de då och då har bristande lust. Och jag tror att det är en ökad siffra mot tidigare där man tidigare tänkte att det var eh, att man hade erektionsvikt av något annat skäl eller så att man inte att man liksom skyllde, skyllde det på kroppen istället för på, på det mentala att man inte har lust att ha sex. Så jag tror att männen men är ni på gång och känner det på ett individuellt plan. Men det är fortfarande inte okej okay att ha som ett samtalsämne. Och det är ju för männens skull är för att det är så otroligt förknippat med maskulinitet. Och vad man att vilja ha sex. Att den mm. förväntan är så stark. Så att man avsäger sig lite sin könstillhörighet. Ifall man säger att men jag gillar inte så mycket att ha sex. Det är väldigt avmanlifierande. Då är man ingen riktig man. Ja, nej men det tror jag du är inne på något intressant. För det, det är också en liten bispaning som jag har idag. Att det har börjat pratas den sista tiden mer om eh, män som inte har lust. 
det låter ju positivt om det är så att män själva kan prata om det eller erkänna det åtminstone. I alla fall i en, en enkät. I en enkät, <laughs> precis. Men sen har vi en annan liksom variant på det också som är mer eh, den här, eh, ja men det var en dansk... Eh, antifeminist som skrev i DN här nyligen under rubriken Kära svenskar och där handlar det väldigt mycket om att på något sätt feminismen har förvekat de, de svenska männen så att de inte är så virila längre och Katarina Jan och en spaning här på Tarabloggen nyligen om att hipstermannen på Södermalm han vill inte ha sex längre och kvinnorna anförtror sig till henne och hennes källor och funderar olika teorier varför det kan vara så här att han inte vill ha sex då. är det för lite testosteron kan man, kan man liksom blanda i något i maten med viagra, är det, är det något fel på allt det här surdegsbrödet de äter är det, eller är det feminismen som har liksom så att det är ju hela tiden att man måste hitta några andra förklaringar varför inte en man alltid vill ha sex det är lite speciellt Sen måste man väl säga att det är väl inget negativt att hipster snubbar på söder och säger nej till sex om de inte vill ha sex. Det är väl ändå någonting vi måste se som något positivt. Mm. Att de liksom inte känner att de ställer upp. Att folk överhuvudtaget har mer sex när de vill. Och Precis. Inte när de inte vill. Vad tror ni att det står för det här då att det ser ut så som det gör på familjeliv.se att det är kvinnor som diskutera, ni har varit inne på det lite, men är det kvinnor som ställer upp för att det är så det ser ut just nu i dagens samhälle eller är det bara för att det är det som går att prata om? Jag tror att det är det som, alltså det är väl en blandning av båda kan jag mm. tänka mig, men jag tror att det kanske är att det är möjligt för kvinnor att ha de samtalen på ett annat sätt än vad det är möjligt för män att ha de samtalen öppet på det sättet, mm. men om man tittar på siffror till exempel som finns om att ha sex Göra olika sexuella handlingar liksom, som man inte riktigt är med på från början så, där, så är det ju ungefär lika många. Ja, det är intressant. Och lite förvånande blev jag när jag läste det först. Det är ju så då att när det gäller renodlade övergrepp så är det ju kvinnor som drabbas av det i mycket högre utsträckning mm. än män, eller hur? Ja. Ja. Mm. Men om man då kommer in på det här lite med ställa upp sex. Det enda undersökningen som jag i alla fall har hittat som gränsar till det, det är en som heter UNCAB 09 som gjord av Göteborgs universitet där man har intervjuat 15-29-åringar. Och då, då är det precis så att då handlar det om sexuella handlingar mot sin vilja. När man frågar om det senaste året har du onanerat åt någon annan? Det är väldigt lika. Män 8%, kvinnor 7%. Har du haft vaginalt samlag? Män 11, kvinnor 9%. Haft oralt samlag mot sin vilja senaste året. Män 10, kvinnor 8 procent. Hur ska man tolka de här siffrorna? Att det är så pass lika? Ja, men jag tror att om man ställer den frågan på det sättet. Att det handlar mot ens vilja. Så tror jag att det är lättare för män att säga att de har haft inte så stor lust att göra det. Men de har ändå gjort det. De skulle ha svårare att definiera det som ett övergrepp i den mån. I de fallen det kanske är det. Mm. Men att just när du fokuserar just på det här ställa upp så kanske det är mer, mer likt än vad, än vad man faktiskt tror. Det är ändå vad vi, vad vi kan tolka siffrorna av. När män själva sitter med en enkät och fyller i det anonymt så, så verkar det ju vara så. Om man ser senaste året. Precis, mm. däremot det som skiljer är väl kanske att män inte har detsamma typ av öppna samtal kring det som mm. kvinnor kan ha. Till mm. exempel på nätet eller springa till Katarina och om man är kompis med henne. Mm. Eller vad man nu vill göra. Men att mm. det här öppna samtalet om ställa upp sex eller 
hur ofta bör man och sådär. Att det mm. inte finns hos män på samma sätt än. Så en alternativ tolkning som man ändå måste ha med det kan ju vara att man tolkar begreppet mot sin vilja på olika sätt beroende på vad man har för kön. Att det är så. Det är möjligt att det kan vara så. Att, att kvinnor är mer vana att ha sex mot sin vilja. Så att det måste vara mycket mot sin vilja för att man ska kryssa i här. Men alltså för män kanske det kan vara lite mot sin vilja. Det. det är inte omöjligt att det Nej. är så. Vi, vi är ju här, vi är inne på någonting här som har med kroppslig integritet att göra. Som vi, vi håller som ett gott värde av goda skäl såklart. Men det är intressant att fundera lite över vad det är egentligen tycker jag. Och kan det vara olika för olika personer? Är det alltid, alltid dåligt med att ställa upp sex? Men alltså då pratar vi om ställa upp sex. Om vi definierar det då så ställer vi, säger vi att ställa upp sex är någonting man faktiskt har samtyckt till. Även om kanske inte lusten eh, alltid finns där från början så kan den ju dyka upp. Och även om liksom, man kan ju vilja även utan att ha lust. Liksom. Om vi definierar ställa upp sex på det sättet. Så är det inte alltid allt dåligt, tänker jag. Jag tänker att det också finns situationer när det finns uh, att man kanske lever i en lång relation där lust kan gå upp och ner. Uh, och att den ibland kanske inte finns alls hos den ena och ibland kanske den finns mindre och ibland kanske den finns jättemycket. Och att det liksom kanske blir så en lång relation att alla, eller att b- båda eller alla inte vill hela tiden lika mycket. Alltid liksom. Utan att det kanske finns situationer när den ena eller båda ställer upp. Ibland. Precis det. Och om man ser att det där mönstret faktiskt varierar. Då tror jag att man kan också själv tycka att det är mindre problematiskt. Om man ser att det där mönstret är samma hela tiden. Att det egentligen är en persons ingång att ställa upp sex. Blir hela tiden samma person som ställer upp så att säga. Mm. Då börjar det gränsa till att kanske inte ens är ställa upp sex i längden. Då kan det bryta ner ens lust eller vilja ha sex. Och då kan det bli någonting som... Man egentligen knappt samtycker till heller. Fast man inte har känt av den förskjutningen hela tiden. Så det är, vi bör ju hålla oss till en ställa upp situation. Där det faktiskt varierar. Om man ska diskutera det här på något, på något nyanserat sätt. Liksom. Att det varierar. Att den ena vill mer än den andra ibland. Inte samma person hela tiden. Nej, Nej inte samma person. Mm. En annan intressant grej. Det är ju det här, det här med att säga nej till sex när man inte har lust. Att det, dels talas det ganska lite av det då, om det. Särskilt bland män som vi har konstaterat. Men eh, det är något man ser ganska lite av också. Man ser ganska mycket sex i filmer och sådär. Så när, när båda vill och så vill de och så fortsätter de vilja. Mm. Och så har de sex. Ja, ja så alltså jag tänker väl att det finns väldigt... Alltså jag kan inte komma på i princip något... Ja, kanske något exempel på någon sorts form av tv-serie eller film eller något sånt där man har sett... Eh, Ja, men ett, två personer, eller fler, men oftast är det två personer i filmer, eh, går hem och har sex, ska ha sex, men sen avbryter det. Och att det ses som något positivt. Alltså att det inte är liksom något komiskt eller att det är något pinsamt eller att det är ett misslyckande. Utan att de båda i det här fallet ser det som något positivt. Att de bara, nej men det funkade inte. Vi klickade liksom inte sexuellt. Eller vi hade inte lust just ikväll men vi liksom är polare ändå. Eller vi sitter och spelar kort istället för köksbordet. Alltså det finns liksom väldigt, väldigt få sådana, som jag kan komma på i alla fall, exempel som skildras. Intressant. Finns det andra varianter av ställa upp sex som vi inte har varit inne på hittills? Ja, så jag kan ju tänka mig att det här med vad man nu ska kalla för att göra barnsexet eller ägglossningssexet eller reproduktionssexet är ofta 
kanske när man inte har jättelust helt enkelt. Men att det är någonting som helt enkelt måste göras för att man vill ha barn. Och att det då dessutom är så ofta att man måste göra det flera gånger i rad. Eller flera dagar i rad. Och att det kanske också är någonting som man inte heller har lust med alltid. Men just för att en mätsticka visar att man har ägglossning. Så känner man att nu måste vi. För att annars måste vi vänta ännu en månad. Och att det tror jag är en form av... Ja, det kan man väl kalla en form av ställa upp sex skulle jag säga. Ja. När det också kanske är så att det är ett, par, ett heterosexuellt par som vi pratar om här i så fall. Där ingen egentligen har särskilt jättestor lust. Men att det är så att det är någonting som verkligen måste göras helt mm. enkelt. För att man så himla gärna vill ha barn. Så att viljan finns ju där. Mm. Det kanske är lusten som inte finns Just där. Det. Det är ett klockrent exempel på när båda samtycker fast ingen vill. Så. Mm. <laughs> det är ändå så tänker jag att, att personer har olika mycket lust. Det går upp och ner i en relation ibland eller också kanske helt enkelt i hela livet. Att man är två som är ihop och en vill ha mer sex och en vill ha mindre sex. Men hur gör man då då? Om det är en som generellt sett har mycket mindre lust och en, den annan som har generellt sett mycket mer lust? Jag tror att det är en vanlig anledning till att ställa upp sex finns i många relationer. Och jag tror att många tycker att det är svårt att hitta en annan lösning. Det skulle ju betyda att man kanske tycker att vi behöver öppna upp relationen för att den personen kan ha sex med andra. Och det är för många en ganska dramatisk tanke. För man tycker att det är relationshotande. Men tanken tål kanske att tänkas på ibland, i alla fall. Okej, men vad är lösningen då? Har ni några förslag? Om vi eh, inte tycker att eh, ställa upp sex eh, är en toppenlösning. Vad har, ni för, vad har ni för förslag till folk som lyssnar? Jag tänker att om man är i den situationen att man har en, en partner som ofta... Man känner att den ställer upp. Man känner att det är så det är. Då skulle man kunna fundera på vad är det för sexuella praktiker som jag föreslår. Vad är det som jag skulle kunna ha som alternativlösningar. Man skulle kunna minska rangordningen mellan olika praktiker. Om att man har smeksex till exempel skulle kunna vara lika högt skattat. Eller oralsex skulle kunna vara lika högt skattat som penetrativt eller omslutande sex. Då är det möjligt att den här personen skulle kunna svara mer nyfiket. Det där vill jag göra ikväll, men inte det här. Att jag kan runka av det, det känns helt okej. Okay. Om tre dagar kanske du smeker mig. Att då skulle man kunna ha en mycket bredare repertoar. Innebär också att den som liksom driver på att ställa upp sexet får ett annat spår. Och kan bli mer nyfiken på vad den andra gillar. För jag tror inte att det är en speciellt tacksam och rolig position heller att vara den som skapar ställa upp sexet. Den personen behöver också lite tips om hur den ska göra. Och det är mina tips. Okej, tack. Du har fina slutord. Bryt skriptet. Jag har Pelle Ullholm med mig här. Sexualpysare på RFSU. Och Kristin Gav som också är sexualpysare från RFSU. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då. Hej hej. Hej, hej. hej Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.